0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 25 des infos insolites. Aucune partie de son corps n'est vierge d'encre, pas même les yeux ou la langue. À Palaiso, en région parisienne, un homme de 35 ans conjugue sa passion du tatouage avec son métier d'instit en école élémentaire. Euh, je suis environ 460 heures de tatouage, 57 000 euros. Sylvain Hélène, à la Spreaky Hoodie. Sur les réseaux sociaux, il est considéré comme l'homme le plus tatoué de France. Motifs colorés sur le crâne, tête de démon dans le dos, la coqueluche des conventions de tatouage a commencé à recouvrir son corps en 2012. Il n'en regrette aucun. Dans une démarche philosophique inédite, je rends le tatouage qui est censé être permanent éphémère. Je finirai sûrement tout noir à 80 ans. » Le plus impressionnant, ce sont ses yeux, plus une modification corporelle qu'un tatouage, souligne-t-il. Ses pupilles et ses iris marrons ressortent à peine du blanc, des yeux transformés en noir de jet. Alors, il a dû aller en Suisse hein, pour avoir recours au tatouage oculaire, qui est interdit en France. Et son corps lui ouvre des portes. Des agences de mannequins m'ont recruté pour des films, des séries. J'ai rencontré Mathieu Kassovitz, Starr, Lana Wachowski... De fil en aiguille, il anime et défile dans des conventions de tatouage et des boîtes de nuit, il le recrute pour danser. Le tatouage alimente le tatouage, explique celui qui a vécu jusqu'à 33 ans chez sa mère, seule façon de financer ses tatouages avec son salaire d'instit. Car oui, Sylvain et Hélène, tatoué des pieds à la tête est maître d'école. Hein, ses élèves du CP au CM2 ont entre 6 et 11 ans. Alors je provoque toujours un moment de stupéfaction hein, chez les enfants et les parents, dit-il. Mais quand je me présente et qu'ils voient que je suis un enseignant comme les autres, tout se passe bien », raconte celui qui se dit passionné par son métier. L'enseignant estime pourtant que sa particularité fait sa force. « Les enfants qui me voient apprennent la tolérance et le respect des autres. Quand ils seront adultes, il y aura peut-être plus de chances pour qu'ils ne soient pas racistes, homophobes et qu'ils ne regardent pas les handicapés comme des bêtes de foire. Il ne faut pas le juger à cause de son apparence », s'exclame Guéyané en CM1 à l'école Paul Langevin de Palaiso. « C'est juste ses yeux qui font peur, mais en fait, il est très gentil c'est inquiétant que les gens s'arrêtent à l'apparence physique, c'est surtout les parents qui réagissent parce qu'aujourd'hui on n'éduque plus les jeunes à respecter toutes les apparences, analyse Loïc un de ses anciens élèves en CM2. Les seuls problèmes qu'il rencontre, raconte-t-il, c'est avec les parents d'enfants que je n'ai pas en classe. Certains m'ont envoyé une lettre à sa hiérarchie avec des photos de lui nu trouvées sur internet, provoquant sa mise au placard pendant cette semaine Et il annonce que l'éducnat ne veut plus qu'il enseigne en maternelle car l'administration veut être tranquille. Affaire à suivre. Adieu, monsieur. Gamin encore, mais plus flippant, le 10 août dernier, la cour religieuse de l'état de Kano, dans le nord du Nigeria, a condamné Omar Farouk, un garçon de 13 ans, à 10 ans de prison, avec des travaux d'intérêt général pour blasphème. Cette histoire, dont le représentant de l'UNICEF dans le pays s'est saisi, a ému jusqu'à la Pologne, raconte le Washington Post. Piotr Tchewinski, directeur du mémorial dauschwitz birkenau écrit dans une lettre ouverte au président nigérian :« Je ne peux pas rester insensible à ce jugement qui est une honte pour l'humanité ». Et il demande au président euh, donc, euh, du Nigeria d'accorder une grâce au garçon incarcéré depuis février, selon le Washington Post. Il ne devrait pas être privé de ses jeunes années et de son avenir et en subir les conséquences sur les plans physiques, émotionnels et éducatifs durant toute sa vie. Mais si la grâce n'est pas possible, écrit-il, l'historien polonais propose que 120 adultes volontaires du monde entier passent un mois chacun dans une prison nigériane. Bon, C'est pas sexy comme ça, mais d'après le quotidien américain, plus de 150 personnes. Originaires d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord se sont déjà proposés. Alors, selon le représentant de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawkins, cité par Premium Times, ce jugement va à l'encontre de tous les principes fondamentaux des droits de l'enfant que le Nigeria et donc l'état de Kano s'est engagé à respecter. Le Nigeria a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 91 et a mis en application une loi sur le droit des enfants en 2003. Mais dans le nord du pays, région majoritairement musulmane, 12 états utilisent la charia comme système juridique, en plus des lois du pays, précise la BBC. Le site britannique mentionne que la loi islamique, dans ces états, ne s'applique qu'aux musulmans. Et selon CNN, Omar Farouk a été arrêté pour avoir tenu un langage grossier envers Allah lors d'une dispute avec un ami. Au regard de la loi islamique, il est jugé en tant qu'adulte puisqu'il a atteint la puberté. Monde de merde Dictature encore La Chine s'apprête à faire disparaître quelques 25 millions d'anciens vélos partagés, actuellement entassés dans d'immenses cimetières, rapporte le South China Morning Post. Le quotidien Hong Kongais explique que trois ans après le déclin de l'économie chinoise du vélo en libre-service, les autorités locales sont sur le point d'envoyer les derniers 25 millions de vélos abandonnés dans des usines de recyclage, ce qui permettra d'éliminer le reste du fléau qui affecte les paysages urbain laissé par des dizaines d'entreprises qui ont fait faillite. Le journal raconte que jusqu'à récemment presque toutes les grandes villes de Chine avaient un cimetière à vélo où des centaines de milliers de ces bicyclettes colorées hors d'usage étaient empilées après la faillite de leurs exploitants. En cause, hein, l'explosion de la bulle des systèmes de vélos en libre-service passait de zéro à un pic avant de connaître une déflation rapide. Et ça, le tout en quatre ans. C'est un nettoyage massif hein, qui sera payé par les contribuables, révèle l'article. Et ça, ça doit être la de communisme qui subsiste en Chine Partons maintenant en France, à Paris, l'autre ville du vélo. Avec sa crypte et ses sépulcres, le Panthéon n'est pas exactement le genre de monument où l'on vient écouter des chansons. Et c'est pourtant là que Grégoire Ichou, ténor et guide conférencier, hein, il est un peu euh, biclassé, s'apprête à faire découvrir l'histoire autrement. Du petit palais au musée de Quimper, en passant par la Villa Cavrois dans le Nord, le chanteur de 30 ans séduit depuis plus de 3 ans maintenant, monuments et musées français avides d'innovation pour renouveler leur public sa formule une visite guidée chantée alliant des explications autour d'une toile ou d'une sculpture à des airs qui en sont inspirés c'est une manière vivante pour découvrir ou redécouvrir des œuvres reportage Et on de la répétition générale de ses visites nocturnes au Panthéon, si date à partir du 1er octobre, eh, il se dirige vers le tombeau de Victor Hugo expliquant le tournant qu'ont représenté les funérailles du grand homme dans l'histoire de ce monument national construit à l'origine pour être l'église Sainte-Geneviève. C'est d'abord euh, venu de, de mes deux passions, mes deux formations. Euh le chant lyrique d'un côté avec la musicologie et d'un autre l'histoire de l'art et la médiation. Et finalement, assez logiquement, même si ça n'existait pas auparavant, j'ai eu l'envie d'allier de, les deux et de fil en aiguille, j'en suis venu à, à proposer ces visites chantées pour différents musées, monuments ou d'autres lieux patrimoniaux. Équipé d'une tablette et d'un mini-ampli portable, le ténor guide polyglotte, en cinq langues quand même, hein, est fier de faire connaître les morceaux qu'il exhume. Vraiment, je tiens à ce que ces morceaux soient précisément liés à ma visite, au lieu, au discours que je tiens, aux explications que je donne et que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Et c'est, j'allais dire, à cause de ça que ça me demande beaucoup de travail de recherche, mais ça me plaît comme cet extrait de l'astronome du parolier François Lamy, qu'il chante près du Pentule de Foucault, une chanson polonaise harmonisée par Francis Poulnek en l'honneur de Marie Curie, hein, première femme panthéonisée, ou encore Sainte Geneviève de Paris, écrite en 1893 et chantée devant un tableau représentant la patronne de Paris, défendant la ville contre les Huns d'Attila. Cette façon différente de faire visiter les monuments est vraiment différente pour David Madec, l'administrateur du Panthéon. Ce genre de visite apporte un point de vue différent, une visite plus riche, une visite différente, avec un regard différent, qui permet aux visiteurs de découvrir le monument de manière un peu magique, un peu différente. Ça décomplexe le monument. Différent en effet, mais cool. Allez-y tant que vous êtes vivant. Le processus de panthéonisation est un peu longuet ces temps-ci. Un encore, une sculpture hors du commun, représentant Jean-Paul II, en train de soulever une grande météorite, a été dévoilée à Varsovie. C'est en fait une réponse artistique à la création de l'italien Maurizio Catlan, montrant l'ancien pape succombant sous un bloc de roche. Alors l'installation de Iege Kalina, posée à l'entrée du musée national, est intitulée Source empoisonnée, et montre le pape polonais, au milieu d'une pièce d'eau teintée de rouge, comme le sang, en train de porter un rocher au-dessus de sa tête. Pour Kalina, Jean-Paul II n'est pas un vieil homme puissant, écrasé par une météorite, mais un titan doté d'une force surhumaine, indiquait le musée sur son site web. Ouais, C'est toujours plus clair, hein, comme de l'eau de roche, une parabole avec des sous-titres, hein, sinon on risquerait de mal comprendre. L'installation a suscité évidemment aussitôt la dérision et nombre de commentaires en ligne. Il voit avant tout un reflet des prises des positions ultra-catholiques du gouvernement populiste polonais. Voyons, <rire> Un même partagé par les médias sociaux montre la nouvelle statue du pape dans le rôle d'un passager d'avion, tentant de mettre la roche dans un comparatif à bagages, alors qu'un autre représente des gens en train de fuir devant une version géante de la statue brandissant sa grosse pierre. L'artiste italien Maurizio Catalan avait suscité la controverse en Pologne pour son travail exposé lors de la Biennale de Venise en 1999. C'était une statue du pape Jean-Paul II en Cire, écrasée par une météorite. Un an plus tard, lorsque la sculpture intitulée « La Nona Ora », la 9e heure, fut exposée dans la galerie d'Alzaretta à Varsovie, deux députés de droite ont tenté d'enlever la pierre et de redresser la statue, selon les médias. Alors, le directeur du musée, à l'époque, a été contraint de démissionner. Et donc, s'il y a entre 2 et 4 papes au kilomètre carré au Vatican, hein, ça dépend si on compte Radzinger ou pas, on ne doit pas être quand même loin en termes de densité de statut de Voïtewa dans certains coins de Pologne. Mort encore, mort et champignon. Les Pays-Bas ne sont pas simplement le pays de la weed, hein, on y trouve aussi des champis. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Yeah, il est désormais possible de faire une bonne action pour la planète, même après sa mort, en optant pour un cercueil vivant, fait à base de champignons, qui permet une décomposition rapide du corps. Dans ce cercueil, le commun des mortels devient du compost pour la nature et permet l'enrichissement de la terre grâce aux bienfaits du mycélium, hein, l'appareil végétatif des champignons. Et c'est une première mondiale, selon Bob Hendricks, l'inventeur du Living Cocoon, une idée qui a germé dans son laboratoire d'études l'université technologique de la ville de Delft. Il s'agit d'un cercueil qui est en fait un organisme fabriqué à partir de la structure racinaire des champignons, les plus grands recycleurs de la nature. Le cercueil en champignon permet d'être rendu au cycle de la vie sans polluer l'environnement, avec des toxines présentes dans le corps et tout ce qui est mis dans les cercueils, explique l'inventeur à l'AFP. Le living cocoon a des dimensions et l'apparence d'un cercueil classique, mais la couleur blanchâtre est caractéristique du mycélium. À l'intérieur, une couche de mousse est entreposée pour accueillir le corps du défunt et les insectes. Et le couvercle, la boîte, tout ça n'est qu'en champignons, en fait, ce qui fait que le cercueil est bien plus léger qu'un cercueil en bois et moins cher. Il coûte actuellement 1500 euros. Alors, pour le fabriquer, il faut creuser sous la mousse en forêt, amener du mycélium pur provenant du champignon, mélanger cela avec des copeaux de bois et mettre le tout dans le moule d'un cercueil classique. Sept jours plus tard, le tout s'est transformé en un organisme vivant sous la forme d'un matériau solide. C'est un peu flippant quand même. Hein L'invention de Monsieur Hendrix n'est pas le résultat d'une glauque fascination pour les cercueils ou le compost humain, mais simplement le fruit du hasard. En effet, fasciné par les bienfaits végétatifs des champignons, il a d'abord construit une maison vivante à base de mycélium pour son projet de fin d'études. On est content qu'il ait survécu. Hein. Et lorsqu'un curieux lui a demandé ce qui se passerait avec le corps de sa grand-mère s'il le laissait à l'intérieur de cette maison Bob a creusé ses méninges et a vu naître les contours d'un cercueil vivant et d'un gagne pain Sa start-up, Loop, a depuis signé un partenariat avec une entreprise de pompes funèbres et le cercueil fait un carton sur les réseaux sociaux. Après les champignons et la weed du précédent lancement, pour ne pas vous frustrer du news sur les psychotropes, partons en Corse neuf plans de cannabis ont été découverts dans les jardins de la collectivité de Corse à Ajaccio. L'institution a porté plainte et une enquête a été ouverte, on appris auprès du parquet. La découverte a eu lieu un lundi et la police a été prévenue immédiatement et s'est rendue sur les lieux un mardi, indiqué à l'AFP la direction générale des services de la collectivité de Corse. Le c'est un tango conditionné Le tango corse C'est de la sieste organisée On se déplace Pour être sûr qu'on ne dort pas On se prélasse les plans ont été détruits par la police, a ajouté la même source, ce qui a assuré avoir une tolérance zéro face à ce genre de découverte, Une plainte, hein, déposée par la collectivité, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête confiée à la direction départementale de la Sécurité publique, a précisé le parquet d'Ajaccio. En novembre 2019, 75 grammes de cannabis, une balance et une poudre non identifiées avaient déjà été découverts dans le faux plafond d'un bureau de la collectivité de Corse à Ajaccio. L'enquête avait également été confiée à la direction départementale de la Sécurité publique. L'enquête se corse. Un jour des musiciens du Nord ont joué de un vrai tango de salariés On les a jamais retrouvés. et pendant ce temps là chez les cousins c'est un fabricant de fromage italien qui a obtenu un emprunt de 27 millions d'euros en contrepartie de 125 000 meules de parmesan et de grana padano, raconte Andelsblatt, le grand quotidien allemand. Le prêt devrait permettre au chef de l'entreprise familiale Giuseppe Ambrosi de construire une nouvelle cave de fermentation pour la production de parmesan. La Deutsche Bank explique qu'en tant que plus grande banque étrangère implantée en Italie, elle entretient des relations étroites avec de nombreuses PME. Surtout pendant l'actuelle crise pandémique, nous voulons aider nos clients à sécuriser et à développer leurs activités. Et puisqu'un prêt est conçu pour aider le client et non l'accabler, la Deutsche Bank a dit oui à cette contrepartie fromagère. La banque prend des risques relativement limités. Hein. Selon le quotidien allemand, chaque meule va valant entre 550 et 740 euros. Alors, difficile cependant d'imaginer élargir le système à d'autres produits, comme le jambon de Parme. L'avantage du parmesan, c'est qu'il s'agit d'un aliment relativement standardisé de longue conservation. Plus facile à revendre si le pire venait à se produire. Des les si le prêt au parmesan est une première allemande, il est pratiqué toutefois depuis 1953 par la banque italienne régionale Credito Emiliano, même fait l'objet d'une étude de cas de la prestigieuse Harvard Business School qui s'appelait « Banking on Cheese ». Bouffe encore, mais c'est moins ragoûtant qu'un bon parmesan. C'est la Cour suprême d'Irlande qui vient de rendre un jugement. Elle considère que la base des sandwiches de la chaîne de restaurants Subway, enfin restaurant, faut le dire vite, ne correspond pas à la définition du pain. Plus encore, cela ne peut même pas être considéré comme un aliment de base. La cause entendue par le tribunal portait sur une exemption de taxes hein, pour le pain des sandwichs servis dans les succursales Subway. En Irlande, en fait, les aliments de base ne sont pas taxés dans les restaurants s'ils sont servis pour être remporté, C'est un truc de la loi sur la TVA qui date de 72. Le problème de la chaîne de restauration rapide est que son pain contient 5 fois trop de sucre pour correspondre à ce que la loi considère comme étant du pain. Et ouais, ça fait quand même 10% du poids total du pain vendu par ce Subway qui est dû au sucre. Alors que la loi irlandaise en permet un maximum de 2%. En fait, cette distinction a été faite pour faire la différence entre le pain, le vrai pain, et d'autres produits de boulangerie sucrés qui sont Considérés comme non essentiels. Donc la compagnie cherchait à vendre euh, certains sandwichs à emporter, euh, mais aussi du thé, du café, sans, payer, euh, ouais, sans faire payer plus exactement la TVA aux consommateurs. Elle demandait même un remboursement pour les taxes prélevées sur certains produits euh, à partir de 2004 et qui s'élevaient à 9,2% de la valeur de ces ventes. Donc ça devait faire du pognon hein, euh, au bout du bout, et bien que pas toujours pénible hein, en termes de fiscalité pour les multinationales la décision de la Cour suprême irlandaise tranche donc un contentieux qui durait depuis 15 ans. Et c'est pas la première fois, en fait, hein, que le pain de Sebois connaît, euh, connaît des moments difficiles. En 2014, la chaîne a été obligée de retirer un agent blanchissant de sa recette. C'était un produit qui servait notamment à augmenter l'élasticité des produits à base de caoutchouc, comme les matelas de yoga. Et son utilisation est interdite dans le domaine alimentaire par l'Union européenne. Bref, ça a l'air d'être des sandwichs, mais ça n'en est pas Partons vers l'Orient mystérieux et compliqué. Les propriétaires de chiens en Arabie saoudite peuvent désormais savourer une tasse de café aux côtés de leurs compagnons, Canin depuis l'ouverture d'un nouvel établissement autorisant les chiens et c'est une première hein, dans le royaume ultra conservateur. Ce café, qui s'appelle le Barking Lot, a ouvert ses portes en juin dans la ville côtière de Kobar, à l'est du pays, et fait le bonheur des amoureux des animaux dans un pays où en fait peu d'endroits extérieurs sont accessibles aux chiens. Et oui, parce que ce ceux sont habituellement interdits dans les espaces publics et considérés comme impurs dans la religion musulmane, contrairement aux chats. Peut-être parce qu'il n'y a pas de chats policiers, je ne sais pas. Euh, la police religieuse du royaume, naguère chargée de faire respecter la ségrégation sexuelle, mais dont les pouvoirs ont été drastiquement réduits, avait interdit les promenades des chiens, arguant que les hommes euh, profiteraient de ces moments pour faire des avances aux femmes et importuner les familles. Mais cette interdiction a été largement bafouée dans le pays et les animaux de compagnie se font toujours plus visibles dehors. C'est un signe de résistance, j'imagine. Alors, il y a des refuges pour animaux qui sont apparus dans plusieurs villes et l'adoption d'animaux errants est devenue plus populaire dans le royaume qui se modernise à un certain niveau dans le cadre du plan Vision 2030 du prince héritier Mohamed Ben Salman. Euh, pas dans le journalisme, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, de jeunes hommes et femmes se retrouvent au café avec tout type de chiens. Certains jouant à l'entour, d'autres assis sur les genoux de leur maître ou attendant patiemment à leurs pieds au comptoir pendant la commande de boissons. Ce que le café offre en plus un service de toilettage où les chiens sont lavés et séchés. Les droits des chiens progressent, ceux des femmes et des hommes par contre. Magawa, un rat africain géant qui sauve des vies en détectant des mines au Cambodge, s'est vu décerner la semaine dernière une médaille d'or par l'association britannique de protection des animaux PDSA, qui récompense chaque année un animal pour sa bravoure. Formé par l'association belge Apopo, Magawa peut se vanter à presque 6 ans d'avoir déjà découvert 39 mines antipersonnels et 28 restes d'explosifs de guerre au cours de sa carrière. Son travail a permis de déminer près de 141 000 m2, soit l'équivalent de 20 terrains de football à peu près. Sa bravoure et sa dévotion face au devoir ont été récompensées par l'association britannique, qui lui a décerné une version mine de sa médaille d'or, considérée comme l'équivalent pour les animaux de la croix de George, hein, la George Cross, qui est le plus grand honneur décerné à des civils. « Recevoir cette médaille est un grand honneur pour nous », a déclaré l'agence de presse britannique Christophe Cox, directeur général d'Apopo. « Elle attirera l'attention du monde entier sur le problème des mines antipersonnelles. » Pour détecter la tuberculose ou bien déminer un terrain, l'ONG belge s'en remet en effet aux rats, animaux intelligents présentant un talent particulier pour les tâches répétitives lorsqu'on les récompense et dans la petite taille les protège des explosions. Pendant un an, en fait, l'association entraîne en Tanzanie, leur pays d'origine, ces gros rongeurs à détecter le TNT contenu dans les explosifs et leur apprend à gratter la terre pour signaler sa présence aux humains qui travaillent avec eux. Cette technique qui ne se base pas sur la présence de ferraille permet de travailler bien plus vite qu'avec un Détecteur de métaux. Du haut de ses 70 cm, Magawa peut ainsi passer au peine fin, l'équivalent d'un terrain de tennis en une demi-heure, tâche qui prendrait jusqu'à 4 jours à un humain équipé d'un détecteur de métaux. Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines antipersonnelles. Selon PDSA, entre 4 et 6 millions de mines ont été posées au Cambodge de 75 à 98, faisant plus de 64 000 victimes. Merci Magawa. Après l'or, le papier monnaie cet été, une quinquagénaire héritière de l'appartement de sa mère, selon le Parisien qui a révélé l'information, engage la vente de son bien euh, situé dans le UP 7e arrondissement de Paris, non loin du champ de Mars. Elle en mandate une agence immobilière pour faire estimer, mais au moment d'effectuer des prélèvements dans la cave qui est associée au bien, un diagnostiqueur tombe sur une porte cadenassée. On affiche un mot dans le hall pour demander à l'indélicat de libérer la cave. Sans retour, la nouvelle propriétaire décide, un peu plus tard, de faire appel à un serrurier. Dans la foulée, le diagnostiqueur fait une incroyable découverte qui est signalée immédiatement à la police. Le magot dormait dans une valise au fond de la cave de ce bel immeuble parisien. Au total, plus de 500 000 euros, en gros ces petites coupures, ont été découvertes. On n'a pas fini de compter, mais il y a entre 500 et 600 000 euros en coupures de 500, 100 et 50 euros à détailler une source proche du dossier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade de recherche et d'investigation financière de la PJ parisienne, qui est spécialisée dans les affaires de blanchiment conneries humaine encore. Il n'aura fallu qu'une petite dizaine de minutes pour écouler les 134 billets en dépit d'un prix variant entre 500 et 2300 euros. C'est probablement le vol qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Qantas, s'étonnait d'ailleurs le président directeur général de la compagnie australienne Alan Joyce. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see What spring is like on Jupiter and Mars car si le vol QF 787 qui doit décoller de Sydney le 10 octobre va survoler plusieurs joyaux océaniens comme la grande barrière de corail ou encore le rocher sacré d'Uluru, il atterrira 7 heures plus tard, exactement au même endroit. Depuis plusieurs semaines, des vols sans destination se multiplient, notamment en Asie. En juillet, China Airlines avait ainsi proposé à la population en mal de voyage de faux vols, hein racontait l'agence de presse Reuters. Car d'embarquement, mais aussi contrôle des passeports et consignes de sécurité à bord. Tout y était à ceci près que l'avion n'avait jamais quitté le tarmac. En août, la compagnie avait réajusté l'expérience en effectuant cette fois deux véritables vols depuis Taipei. Le même mois, donc en août, une autre compagnie taïwanaise, Eva, Eva Air, pardon, a affrété l'un de ses jets aux couleurs de personnages du fiction Hello Kitty au départ et à l'atterrissage de l'aéroport international Taoyuan. Au programme, 2h45 de vol à une altitude de 20 à 25 000 pieds au-dessus de Taïwan et de l'archipel japonais d'Eryoku. Fin août, la compagnie Nippon All Nippons Airways, qui proposait un vol panoramique de 90 minutes à bord de l'un de ces A380 et les passagers avaient eu droit à une expérience de type station balnéaire hawaïenne à l'aéroport et à bord de l'appareil qui assure normalement la liaison entre Tokyo et Honolulu. Alors, beaucoup de gens pourraient avoir l'impression que monter dans un avion, c'est juste pour vous emmener d'un point A à un point B. Pour moi, être dans un avion est en fait l'une des parties les plus excitantes de l'expérience, raconte Willy Kong. Le jeune homme n'avait pas quitté le sol de son pays depuis le mois de février. Alors, quand les réservations pour les Dine and Fly ont ouvert, la démangeaison de voyager à nouveau s'est fait sentir, même si c'est juste d'être à nouveau dans un avion et de voyager pour nulle part, détaille-t-il. C'est très très bizarre quand même. Partons pour les états unis où un dentiste américain filmé en train d'opérer une patiente tout en se tenant en équilibre sur un overboard a été condamné à 12 ans de prison pour mise en danger de la vie d'autrui et diverses fraudes à l'assurance maladie. La vidéo a fait grincer les dents, même les plus réfractaires, au fauteuil du dentiste. Était donc juché sur un overboard, une sorte de gyropode sans guidon avec juste deux roues et un marche-pied. Cette Lecarte extrait une dent de la bouche d'une femme visiblement anesthésiée avant de filer dans le couloir sur son engin en levant les bras en guise de célébration. Sa prouesse médicale filmée n'a pas impressionné outre mesure la justice de l'État de l'Alaska, qui l'a condamné à 20 ans de prison, dont 8 avec sursis et 2,2 millions de dollars d'amende. Selon un communiqué du département local de la justice, le juge a souligné que la vidéo de l'overborne pour laquelle M. Lecart est surtout connu n'était même pas l'aspect le plus grave de cette affaire. Cette Lecart, 35 ans, était reconnue coupable au total de 46 chefs d'inculpation, dont l'exercice illégal de son métier, détournement d'argent et fraude. Il a presque tué de nombreux patients en pratiquant des milliers d'anesthésies, sans consentement ni formation adéquate, pointe encore la justice de l'Alaska. L'ancien faux dentiste a fait amende honorable avant l'énoncé de sa peine. « Je ne peux pas vraiment dire exactement quand j'ai commencé à dérailler », a-t-il dit. « J'aurais pu et dû faire preuve d'une plus grande discipline », s'est-il excusé en espérant que sa clientèle à laquelle il s'était attaché ne garde pas une dent contre lui. » Ouais, il n'aurait surtout pas dû poster ses vidéos sur YouTube. Et puisque nous sommes aux États-Unis, allez, quelques petites brèves de campagne... Quatre astronautes américains qui s'envoleront bientôt pour la Station Spatiale Internationale voteront depuis là-haut pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Qui départagera Trump de Biden C'est une possibilité qui existe depuis plus de 20 ans. Nous prévoyons tous de voter depuis l'espace. A dit mardi, Shannon Walker qui s'envolera le 31 octobre pour l'ISS avec deux autres Américains et un Japonais à bord d'une fusée SpaceX. « La NASA travaille très bien avec les différents organismes électoraux, car on habite tous des comtés différents. C'était plus simple pour nous de dire qu'on votera depuis l'espace », a ajouté l'astronaute. Une autre Américaine, Kane Rubins, qui rejoindra l'ISS par une fusée russe mi-octobre, a dit la semaine dernière qu'elle aussi voterait depuis l'USS avec un bulletin par correspondance. Les règles de vote aux états unis varient d'un état à l'autre et souvent même d'un comté à l'autre, mais le Texas, où sont basés les astronautes américains, c'est une loi qui a été adoptée en 1997 et qui prévoit explicitement la procédure du vote depuis l'espace. Les autorités électorales de la région de Houston, où se trouve donc le centre spatial Johnson, ont créé des bulletins de vote électroniques et cryptés qui sont envoyés aux astronautes via la NASA. Par email, les astronautes reçoivent aussi les identifiants uniques leur permettant d'accéder au bulletin, de le remplir et de le renvoyer sur Terre aux autorités du comté. La procédure est pratiquement la même que pour les autres Américains qui votent par correspondance, avec une petite différence. L'adresse remplie par l'équipage est Orbite terrestre basse. À quelques semaines de la présidentielle, le jeune influenceur David Dobrik, quelques 23 millions d'abonnés sur TikTok, 18 millions sur YouTube et 5,5 millions sur Twitter, hein, quand même, a annoncé que 5 voitures Tesla seraient mises en jeu pour ceux qui sont prêts à voter, en renvoyant vers la page de l'organisation Pro-Démocratie Headcount. Pour participer au concours, les internautes devaient vérifier s'ils étaient inscrits sur les listes électorales et la page facilitait l'inscription pour ceux qui ne l'étaient pas. Résultat, en 24 heures plus de 100 000 Américains se sont inscrits pour voter par le biais de notre concours Tesla, emmené par le créateur YouTube David Dobrik, s'est félicité Headcount. Une prouesse d'autant plus notable que le jeune homme lui-même ne peut pas voter aux états unis En effet, c'est un dreamer, enfant arrivé de Slovaquie, et il n'a pas la nationalité américaine. » Pour Donald Trump, le mot coronavirus et son diminutif corona, largement utilisé dans le langage familier, évoquent les champs d'olivier, les pâtes, le basilic, les antipastis, en un mot, l'Italie. C'est le virus chinois, ce n'est pas le coronavirus. Corona, ça sonne comme un endroit en Italie, un endroit merveilleux, a tenu le président américain jeudi lors d'un meeting de campagne dans la ville de Jacksonville en Floride. Et pendant que Joe Biden fait des discours en mode driving devant des voitures en Pennsylvanie, ce qui est peu sexy mais peu dangereux, c'est une alliée de Donald Trump, la gouverneure du Dakota du Sud, Christine Noem, qui a créé la polémique en publiant une vidéo d'elle dans un champ de maïs, casquette et gilet de chasse orange sur le dos, fusil à la main, abattant un oiseau avec le commentaire « Voilà comment on respecte la distanciation physique dans le Dakota du Sud. » Moins de Covid, plus de chasse, conseille l'élu dans ce court clip diffusé sur son compte Twitter qui a quand même été vu plus de 4,7 millions de fois. Êtes-vous dingue ou simplement cruel, a réagi l'association des animaux PETA, faisant l'écho à de nombreuses critiques apparues sur les réseaux sociaux. A l'inverse, de nombreux élus républicains ont applaudi sa démarche. Christine Noem est l'une des rares gouverneurs à n'avoir pas instauré de confinement ou de consigne de port du masque dans son état, qui connaît pourtant une recrudescence des contaminations. Mais bon, chasser le Covid, il revient au galop. Et pour finir, la candidature de Kane West à la Maison-Blanche, qui est contestée en justice dans plusieurs états et qui est de plus en plus incertaine. Hein. Mais le rappeur milliardaire a quand même plusieurs axes de campagne inspirés de ses croyances religieuses, lui qui se définit comme un chrétien born again ayant retrouvé la foi récemment. Selon un article du New York Times, paru il y a quelques jours, le mari de Kim Kardashian veut introduire la prière à l'école, donner plus de poids au groupe religieux et aurait même interdit à son équipe de campagne de forniquer. La star du rap, qui est devenue très réactionnaire sur les questions de mœurs depuis qu'il a retrouvé la foi, alors qu'il a longtemps fait carrière en rappant son amour des relations d'un soir, avait fait la même demande pour l'équipe musicale hein, qui travaillait sur son dernier album sorti en 2019. Au moins, lui, il a un peu de cohérence. Et c'est fini pour cet épisode 25 des Infos Insolites. Je vous retrouverai dans quelques jours, normalement la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites ah. C'était Nicolas Baltique A très bientôt